0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Woche hatten wir uns um das Thema Markteinführung gedacht, gekümmert, beziehungsweise so hieß der Titel. Gekümmert hatten wir uns um ein, äh, ja, eine, eine erfolgreiche Markteinführung, die Kollege Stiller nämlich äh, über einen Zeitraum von elf Monaten mit begleiten durfte mit seinen Kolleginnen und Kollegen und äh, ja, dann gibt es natürlich bei jeder Markteinführung auch die Punkte, wo ja vielleicht wo es äh, Spannungen gibt, wo es vielleicht mal nicht so rund läuft und das interessiert mich natürlich äh, brennend, wo ich vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mal äh, beisteuern kann aus eigener Erfahrung. Ähm, wie habt ihr es denn am Ende des Tages Gemacht. Also beim letzten Mal war das Thema Personas, äh, was kann schiefgehen, also die inhaltlichen Sachen, ähm, aber ihr habt euch, äh, also wir haben wenig diese Themen äh, behandelt, diese unterstützenden Funktionen und diese, diese Führungsfunktionen die auch gemacht werden müssen.
1: Ja, wir haben das ja in, 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 den, in den Folgen, äh, was war das, 81, 82 oder 82, 83, äh, wo, als wir die Erfolgsfaktoren der Markteinführung mal besprochen haben, da war ja ein der wesentlichen äh, Faktoren auch das Interne. Und ja. äh, letzte Woche haben wir gesagt, okay, der Aufhänger war, wir haben uns als erstes mal überlegt, woran könnten wir im Markt scheitern. Äh, richtig, wir haben uns aber auch in der Tat im Vorfeld relativ viele Gedanken gemacht, woran könnten wir intern scheitern. Und ähm, da haben wir uns äh, mal schlecht, mal recht, würde ich sagen, <lacht> ähm, äh, ganz gut durchlaviert. Ich ja. glaube, es so, der, also der, der erste Punkt ist natürlich Timing häufig. Also es gibt ja kaum noch ein Unternehmen, beziehungsweise eine große Gefahr ist, gerade bei, bei großen Markteinführungen, ähm, die auch noch neu fürs Unternehmen sind, dass man die vertändelt. Ne, mhm. äh, große Projekte, wo Lastenhefte, Pflichtenhefte geschrieben werden, wo dann idealerweise noch eine Führungskraft wechselt. Äh, ne, wir haben es gerade schon mal im Vorfeld kurz durchgesprochen. Wir kennen es beide, die ja. Situation, wo dann der neue Bereichsleiter sagt, das ist super der Stand. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen vernünftigen Zwischenbericht. Das haben die ganz toll gemacht und dann haben wir es. Und da können wir bei Zeiten nochmal <lacht> darauf aufsetzen. So, und genau. Damit ist es dann auch abgemanagt. so ja das ist natürlich Worst Case für so ein, für so ein Projekt und ähm, das wollten wir auf jeden Fall vermeiden, plus wir wussten auch, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen relativ schnell Ergebnisse präsentieren mhm. und ähm, ja, was war eine Methode, was ist eine Methode, um schnell äh, Ergebnisse äh, zu kreieren und das ist Ich bin
0: gespannt wie ein Flitz. Ja, ja, ja,
1: Scrum. Ne? Also, Scrum. Äh, das ähm, mit, mit Scrum, dafür ist Scrum ausgelegt, möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen, möglichst schnell Markterfolge zu erzielen. Wir haben aber nicht komplett gescrumpt. Also es ist nicht so, dass wir das, das klassische Scrum-Rahmenwerk uns auferlegt haben, sondern wir haben die Elemente rausgenommen, wo wir gesagt haben, die können wir hier, glaube ich, gut anwenden. Wir wollten hohe Transparenz haben. Wir wollten iteratives Vorgehen haben. Wir wollten eine hohe Parallelisierung haben. Und haben daher gesagt, okay, wir nehmen uns nur bestimmte Elemente. Wir haben mit dem Kanban-Board gearbeitet. Mhm. Genau, das ist ein ganz klassisches Board. Das hat im Grunde genommen hat eine klassische Vierteilung. Man, man hat im Scrum, wäre ist der Produkt-Backlog? Das sind alle Aufgaben, die noch gemacht werden müssen, die, die einem einfallen. Man hat das, was gerade bearbeitet wird. Man hat Hindernisse, ein Hindernis-Bucket oder ein Hinderniskörbchen, wo man alle Aufgaben reinlegt, die gerade nicht funktionieren, mhm. weil es interne Hindernisse gibt, weil es Markthindernisse gibt, weil man auf Ergebnisse wartet oder was auch immer. Und man hat ein Erledigt-Körbchen, wo man die Aufgaben alle reinschiebt, die man erledigt hat, was eine hohe motivatorische Komponente hat. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also öffentlichkeitswirksam, ein Kärtchen von Inbearbeitung auf, jetzt ist es erledigt, Herrlich. macht allen Freunde. Ja,
0: ganz genau. Wie habt ihr denn oder welche Schritte habt ihr für Scrum tauglich gehalten?
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, also als ein Element das Kanban-Board, das war für uns ein, ein wesentlicher, ähm, ja. wesentlicher Bestandteil. Und was wir auch genommen haben, ist quasi der, der prozessuale Ablauf äh, von Scrum. Also wir haben in Sprints gedacht, wir haben okay. gesagt, wir haben, ähm, das ist auch nochmal wichtig, wir haben uns zunächst mal einen Rhythmus gegeben von einer Woche mhm. und hatten auch einen Sprint-Review den haben wir aber auch angepasst. Also wir haben den Sprint Review nicht so gestaltet, dass man die Ergebnisse erst präsentiert, dann sagt, wie ist der Prozess gelaufen, sondern wir sind im Wesentlichen auf Ergebnispräsentationen gegangen, haben festgelegt, was sind die nächsten Schritte und haben weniger jetzt im Sinne eines Scrum Masters dann nochmal besprochen, wie ist der Prozess gelaufen und was können wir da mhm. verbessern, sondern mhm. das wäre, glaube ich, auch, da hätten wir eher Reaktanz mit erzeugt. Im Unternehmen Im selbst. Unternehmen selbst. Okay. Mhm.
0: Genau. Ähm, wäre das zu esoterisch gewesen? Es wäre okay. ein bisschen mhm. zu esoterisch dann ja. vielleicht
1: für mhm. den einen oder anderen gewesen. Was aber auch noch ein extrem wichtiger Punkt war, dass wir halt, also Scrum besteht ja aus den, den Dailies auch oder ja. Stand-Ups, wie auch immer man es nennen möchte, eine Viertelstunde, mhm. äh, die wir auch wirklich jeden Tag durchgeführt haben. Wir haben uns eine Viertelstunde Zeit genommen und sind alle Aufgaben, haben alle Aufgaben angesprochen, die gerade in Bearbeitung stecken. Wir haben nachgefragt, wo steht ihr? Was passiert da gerade? Was passiert heute? Was passiert morgen? Mhm. Das hat zwei Komponenten. Zum einen ist jedem klar, was muss gemacht werden. Ich werde morgen wieder gefragt. Und das ist das Unangenehme bei der ganzen <lacht> Geschichte. Verdammt, das Kärtchen bleibt <lacht> da. Der <lacht> fragt mich morgen wieder. Ja, das, das ist so eine motivatorische Komponente. Das andere ist, es war allen klar, wer arbeitet gerade woran. Das heißt, keinem ist was entgangen, da wir immer mit der ganzen Gruppe da waren. Mhm. Was wichtig ist in diesen Dailies, um, um das ist schon es tut schon weh. Das muss man das muss man sich auch klar sein, gerade wenn wenn das ganze Unternehmen nicht auf Scrum gestellt ist, vielleicht wie ein IT Unternehmen, sondern eigentlich das ein ganz normales Tagesgeschäft hat, wir haben gnadenlos die Termine reingestellt. Mhm. Jeden Tag zur gleichen Zeit. Es gab keine Entschuldigung für Fehlen mhm. im Grunde genommen. Das
0: war ja kurz vor Corona. Das war dann noch äh, tatsächlich physisch vor Ort oder war das äh, Telefon, Nee, das, äh,
1: in der Tat haben wir die Dailies auch da schon äh, über Videokonferenz okay. gemacht. Mhm. Das ja. funktioniert eigentlich super, ja. weil, und das ist das Nächste, Sie dürfen auch eine Viertelstunde nicht überschreiten. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, dass jeder nur ganz kurz sagt, was, was mache ich heute, was mache ich morgen? Äh, Brauche ich jemanden? Gibt es ein Hindernis? Ja, nein, ja das ist ein wichtiges Element. Und es gibt während der Woche keine Zusatzaufgaben. Also das passiert ja im, im typischen Projektgeschäft auch immer wieder. So, ah, da fällt mir gerade ein, denkst mal dran, machst du das bitte auch noch bis, bis äh, nächste Woche fertig. Das waren so typische Punkte, wenn die aufgekommen sind, kommen die halt in den sogenannten Backlog, also in den noch zu bearbeitenden ja. Körbchen. Und dann werden sie in der, im nächsten Sprint-Review erst wieder rausgeholt.
0: Okay. Habe ich das richtig verstanden, dass du, dass ihr diese Scrum-Schritte bei bei allen parallel laufenden äh, Aufgaben wie Prototyping, äh, Persona Erstellung, ähm, äh, User Case Mapping und so weiter, die wir beim in der letzten Folge ja behandelt hatten, äh, also parallel genutzt habt. Genau,
1: es, es ja. waren immer ja. alle Schritte, die, okay, die alles klar dargestellt worden. Super, habe ich verstanden. Ja,
0: genau. Also wenn ich hier mal so das Thema Zeit, Rhythmus, äh, auch schon Disziplin sp spielt, eine, hat eine große Rolle gespielt. Ist ja, ja. ein Klassiker ne, in Scrum-Projekten. Ähm, ihr habt da aber, ich will jetzt nicht sagen Scrum Light gewählt. wo ähm, ja, aber, schon, es war ein Scrum Light-Ansatz, ja. kann man durchaus genau, sagen. Aber trotzdem, ihr wart rigide auf dem Punkt äh, Zeit, täglich, wöchentlich und habt euch da schon an die
1: Spielregeln gehalten. Ich glaube, das ist elementar wichtig. Es gibt ja häufig diese, diese, diese Fehlinterpretation von agilen Methoden, jeder kann machen, was er möchte. Hm. Nee, ja. das ist es nicht. Ne? Sondern ja. es ist der, das, das Rahmenwerk, das Regelwerk ist halt deutlich rigider als im, im normalen äh, Projektgeschäft, sage ich mal. Hm. Ähm,
0: es war ein großes Projekt. Ähm, es ging ja um eine... Ja um, um, um contracting hast du beim letzten Mal gesagt, um äh, einen Wachstumstreiber, der auch noch profitabel sein sollte. Ich kann mir vorstellen, dass da schon einige Entscheider auch ein Interesse dabei hatten und äh, was mich jetzt interessieren würde, ist wie, wie, wie war denn das Entscheidungsverhalten? Also da, wo es um viel geht, wollen viele Leute mitentscheiden und äh, ja, viele Köche verderben die Köchin, hat Otto mal gesagt, aber viele <lacht> viele Köche verderben dem Rei. Ähm,
1: wie, wie, wie habt ihr das gemanagt? Das, äh, total verständlich, dass du das jetzt fragst, aber ich möchte da ja gar nicht drauf eingehen. <lacht> ich, würde einfach, ich würde nämlich noch mal einen Schritt zurückgehen äh, zum Timing, äh, weil du hast einen wichtigen Punkt noch mal angesprochen. Es war ein langes Projekt. Wir haben das über elf Monate gemacht. Ja. Und ähm, so ein Projekt hat auch einen Rhythmus. Ne? Und es äh, gibt gerade so die Anfangsphase, wir haben in der letzten Woche schon gesagt, ein Großteil des Denkens, war nach drei Wochen abgeschlossen, das waren natürlich, da hatten wir wirklich Druck auf dem Kessel, da mussten wir schnell gehen, wir haben, Sprint dauerte eine Woche. Mhm. Ähm, wir haben aber dann auch irgendwann gemerkt, es gab sowas wie eine Marktforschung. Wir haben eine, eine Werbagentur gehabt, die gearbeitet haben. Wir hatten nicht mehr so viele To-Dos, die in diesem Zeitdruck erledigt werden mussten. Ja. Und da war es halt auch nochmal elementar wichtig, irgendwann zu sagen: Okay, wir ändern den Rhythmus jetzt. Mhm. Wir gehen halt von einem Wochenrhythmus auf einen zwei-Wochen-Rhythmus, einfach um diese Motivation in dem Projekt auch hochzuhalten. Das ist schon auch ein Erfolgs- okay, gewesen. das
0: wäre jetzt hier bei mir ganz unten auf der Liste gewesen, aber ist natürlich spielt bei allen Station eine große Rolle. Ne? Sonst verliert man die Hälfte des Teams irgendwann. Genau. Mhm. genau. Okay, ja, aber wer hat entschieden? Also ich lasse nicht locker. Ähm <lacht> wie, wie, wie habt ihr dann einen Flock eingerahmt? Also ob ich links rumlaufe oder rechts rumlaufe, was die Personas angeht, was die Produkte beim Prototyping angeht, wie du es beim, Letz-, wie, wie beim letzten Mal erläutert hattest. Da muss ich mich ja irgendwann mal entscheiden.
1: Das ist halt super wichtig. Also wenn man, wenn man so schnell agieren will, dann braucht man halt Arbeitsgruppen jetzt nicht im Sinne von statischen AGs, sondern man braucht halt wirklich Teams, die entscheidungsfähig sind. Das heißt, wir haben bei allen wichtigen Entscheidungen haben wir immer auch denjenigen dabei gehabt, der entscheiden konnte und der hatte auch und das klar kam es auch immer wieder mal zu Konflikten. Ähm, verständlicherweise auch, aber wir haben uns nicht mehr an klassische Hierarchien gehalten, mhm. Na, sondern es wurden Entscheidungen gefällt und es war dann auch wichtig, selbst wenn der Bereichsleiter dann gesagt hat, äh, okay, ich war jetzt letzten Monat konnte ich nicht, weil ich äh, andere Dinge zu tun hatte, ich bin jetzt aber heute dabei, äh, die Entscheidung davon letzte Woche, das müssen wir aber nochmal besprechen, das finde ich nicht gut. Das dann, gab's nicht? Das gab's, natürlich gab's das. Okay. Natürlich gab es das auch und dann war es aber schon sehr wichtig, dass wir dieses Commitment uns am Anfang auch schon eingeholt haben, zu sagen, okay, das, was wir entscheiden in diesen Gruppen, in den Runden, das ist erstmal entschieden mhm. und das ist die Arbeitsgrundlage für das weitere Vorgehen. Und es geht nicht wieder einen Schritt zurück. Das hat oft mal geknirscht im mhm. Gebälk, aber der Balken ist halt nie gebrochen. So. Okay, ja. Aber es war schon immer wieder mal, gab es halt kleine Zwischen Telefonate, wo man bestimmte Dinge dann wieder ausbügeln musste. Mhm. Aber es war extrem gesund äh, für so eine Entscheidungskultur, weil das Team daran geglaubt hat und das ist, glaube ich, ein, 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 ein Riesenproblem, äh, wenn es eine Person gibt, die Entscheidung einfach wieder zurückrudern kann, mhm. wenn sie ja. nicht dabei war.
0: Das machst du genau. zweimal und dann äh, genau. ist nicht nur das halbe Team weg, sondern äh, 80 vier von fünf sind weg. Ja? Ja. Ähm, genau. Also Entscheidungsverhalten, äh, ganz zentraler Erfolgsfaktor, äh, wirkt positiv auf die Zeit, also positiv im Sinne auf eine kurze Zeit. Absolut. Und auf eine höhere Motivation des Teams, äh, dass sie sich ernst, ernst genommen fühlen, dass sie an was Sinnvollem eben mitarbeiten.
1: Genau. Was wir dafür hatten, war ein sogenannter Werkstattblick.
0: Also ein was? Ein Werkstatt? Ein Werkstattblick. Ein Werkstattblick. Werkstatt Werkstatt. Ich habe ein guter Bekannter von mir, der, der, der hasst das Wort Werkstatt. Alles ist mittlerweile eine Werkstatt. Wenn irgendeine politische Diskussion ist, dann ist das eine Werkstatt. Wa <lacht> Erklär mir, wa
1: <lacht> was ist das hier, ein Werkstattblick? Ähm, die, die Herausforderung besteht natürlich daran, wenn du komplett mit den Konventionen des Unternehmens und den Hierarchien des Unternehmens brichst, weil du sagst, mhm. wir haben hier unser Team, ja. dann fühlt sich ja so ein Management irgendwann auch ganz schnell abgehangen. Mhm. Und was dann fast immer passiert, ich habe es noch nicht anders erlebt, ist, dass dann Entscheidungen einfach aufgelöst werden. Ach so. Mhm. so. das heißt, wir hatten ein hohes Interesse daran, äh, permanent die Führungskräfte nicht im Rahmen eines Steering, so wie man es äh, im klassischen Projektgeschäft früher gemacht hätte, wo man gesagt hätte, mhm. da haben wir ein Steering Board und die entscheiden dann letztendlich und dann, wird dann geht dann das nochmal zurück ans Team und dann soll dann ja. was vorbereitet. Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben permanent die Arbeitsstände präsentiert.
0: Die Arbeitsschritte,
1: äh die Arbeitsstände, Stände. Okay. Und haben gesagt, da sind wir. Das haben wir entschieden aus den und den Gründen. Mhm. Nur damit ihr es wisst. Und das war sicherlich auch nochmal Gold wert, weil es dadurch keine, keine Skepsis gab. Es gab nicht. Was die, machen die da? Es äh, gab ja. kein, kein Misstrauen mhm. und es gab aber dann auch nur noch in wenigen Fällen äh, die, dieses Momentum. Ich weiß von nichts, ich war nicht dabei und äh, weil also ich ein Chef bin, möchte ich aber auch anders entscheiden. Dann.
0: Mhm. Okay, also ein guter Erfolgsfaktor. Ähm, vielleicht nochmal eine, eine, einen Schritt zurück. Ähm, Du hast gesagt, das ist ein klassischer, ein größeres Stadtwerk. Ich sag mal, wahrscheinlich traditioneller geprägt auch von den Entscheidungsstrukturen. Das ist ja schon ein Move für so ein Unternehmen, da sowas Verrücktes zu machen, A, um etwas Geld in zu investieren in eine komplette neue Lösung und dabei dann auch eine zeitgemäße, sehr moderne und auch unbekannte Methode zu wählen.
1: Dieses Stadtwerk hatte schon mal Erfahrung mit, mit so einem Ansatz, ähm, noch nicht in der Konsequenz, wie wir ihn dann mm. umgesetzt haben. Und das muss man schon sagen, es ist eine klassische Entscheidungshierarchie oder eine klassische Entscheidungsstruktur, wie, wie wir sie kennen, also ein klassischer ja. hierarchischer Baum. Nichtsdestotrotz ist vom Mindset her, ist die Bereitschaft, solche neuere Wege zu gehen in dem Unternehmen extrem hoch. Und das okay. muss man sagen, das ist sicherlich auch nochmal ein wesentlicher Punkt dafür, dass das Vorgehen so auch akzeptiert wurde. Ja.
0: Gut, ähm, ja, elf Monate hat das Ganze gedauert, ähm, tägliche Telefonate, wöchentliche Präsentationen, ähm, da geht vielleicht auch mal, das. man vergisst auch gern mal das eine oder andere, lange Rede, kurzer Sinn, wie habt ihr das Ganze dokumentiert?
1: Auch das äh, ne, ne, ein relativ wichtiger Punkt. Wir haben sehr bewusst nicht das klassische Unternehmensberater äh, PowerPoint-Instrument gewählt, sondern wir haben ähm, am Anfang des Projektes noch mit Fotodokumentation, äh, als wir noch halt an der, am Flipchart standen mhm. und, und äh, gearbeitet haben, ähm, gearbeitet. Später haben wir extrem viel in diesem Tool Miro ähm, dokumentiert und haben auch gesagt, das ist jetzt aber auch die Dokumentation. Also ja. keine Hochglanzfolie nochmal dazugepackt. Nicht nochmal. Irgendwas geschönt, nicht nochmal aufbereitet, sondern so, dass es verständlich nachvollziehbar war, das war schon wichtig, also gerade bei Persona-Dokumentation, das war dann schon auch nochmal Aufwand in der Dokumentation, ja. aber immer so, dass wir gesagt haben, es ist nicht für ein steering Komitee gedacht, sondern uns war immer einfach nur wichtig, der Inhalt kann nachvollzogen werden.
0: Arbeitspapiere, ähm, äh, also Dreckige Arbeitspapiere. Dreckige <lacht> Arbeitspapiere, genau. Das ist
1: teilweise dann auch in wer scan OneNote, das ist quasi der digitale Notizblock mhm. in, der, in, der, in der Office Umgebung. Da haben wir teilweise auch handschriftlich Dinge einfach auch dem Geschäftsführer präsentiert. Mhm. Und das war für den Feind. Also das war aber auch Teil der Abmachung quasi des ja. Kontrakts für das Projekt.
0: Okay, super. Interessant. Also wirklich. Mir, also mich persönlich. Ich bin davon beeindruckt, dass das ein äh, Stadtwerk da so äh, mittreibt und da so modern denkt. finde äh, finde ich, find ich erstmal sehr positiv bemerkenswert auf jeden Fall. Okay, aber es funktioniert ja auch, ja. Also kein, es muss nicht immer die Hochglanz-Powerpoint äh, sein mit, mit passenden Bildern. Die sind ja wahrscheinlich für die Kunden dann äh, wichtiger dann am Ende des Tages für die Endkunden, die ja überzeugt ja, genau. werden sollen.
1: Hm? Die haben natürlich welche bekommen, na, na, zum, Glück. So zum war, Glück. Zum
0: Glück. <lacht> <lacht> mein Weltbild steht noch. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, aber ein ein ganz aus meiner Sicht zentralen Punkt, den du ziemlich am Anfang schon genannt hast, ist äh, das Team. Bei der Stange halten, Commitment hochhalten, intern diese Bereitschaft fördern, diese Methode nicht nur anzuwenden, sondern eben auch dieses Ziel zu haben, wir wollen jetzt hier ein neues Produkt, eine neue Lösung an den Markt bringen, wie habt ihr da die, Stange, die Leute bei der Stange gehalten?
1: Das ist in der Tat, ich glaube wirklich auch, dass es, also da, da kann, kann ich so im Nachgang, kann ich der Diss äh, vom Lehrstuhl von Professor Homburg da nur, nur recht geben. Das ist einer der, der zentralen Elemente, das interne Commitment hochzuhalten. Mhm. Und wir haben da auch viel Lehrgeld bezahlt, muss man auch sagen. Ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht so, also ich werde gleich so ein paar Methoden, die, die wir da verwendet haben, nichtsdestotrotz muss man sich schon auch auf größere Störfeuer einstellen. Mhm. Es gibt dann den Abteilungsleiter, der sich auf einmal übergangen fühlt, weil eine Entscheidung getroffen wurde, wie ich es gerade geschildert habe. Ja. Und er war jetzt gar nicht involviert, aber letztendlich wird er irgendwann am Prozess äh, involviert. Mhm. Es gibt dann irgendwie mit, mit fortschreitendem St Status dieses dieses Projektes gibt es auch Neider, mhm. die, die sagen, oder oh, es steht aber was Cooles, das sieht aber super aus, ich werde danach damit Arbeit haben, aber wo ist mein Lobbykranz? Mhm. ich bin gar nicht dabei, dann, äh, kommt, dann befindet man sich ganz plötzlich in Budgetdiskussionen. Also es ist noch nicht ein eine müde Mark Umsatz, äh, man, man merkt mein Semester, ein müder Euro Umsatz äh, ja, genau. <lacht> ähm, gemacht worden. Äh, und trotzdem äh, wird, werden dann schon Planstellen gefeilscht, wo, wo wir gesagt haben, wir wissen das noch gar nicht, mhm. ob es diese Planstellen geben mhm. wird oder nicht. Ähm, das sind... Alles Störfeuer, die einem begegnen. Definitiv, ja. Die Lieblingsausrede war, das haben wir gar nicht mitbekommen. Also da sind wir nicht drauf vorbereitet. Mhm. Und da haben wir wirklich viele Punkte versucht. Nicht alles hat zu 100% Prozent gefruchtet, aber trotzdem haben viele Elemente funktioniert. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das hört sich jetzt wahnsinnig rigide an, aber man muss... Die schlimmsten Querschießer ausschließen aus dem Projekt.
0: Okay, das mal. Also nicht aus äh, der klassische Spruch ist ja da immer aus äh, Betroffenen Beteiligte machen. Ähm, das ist vielleicht auch für 80 von äh, von 100 äh, passt das. Aber klar, äh, diejenigen, die es torpedieren,
1: die, genau. die braucht also, man nicht. Klar, wenn man es bei Ihnen sich holen kann, das ist immer die beste Alternative. Mhm. Man merkt ja relativ schnell. Dann, dann ist man ja klassisch, es gibt politische Motivationen für den einen oder anderen was zu tun. Aber, aber Arbeit vermeiden ist auch ein ganz hoher Motivator für den einen oder anderen und da kriege ich kein Bein hin. Mhm. So Und da muss ich von vornherein sagen, okay, dann, dann müssen wir den Weg da anders gehen. Ja. Das geht aber auch
0: nicht ohne Geschäftsführung oder ohne Bereichsleitung. Ja, das ist, zieht sich ja wie ein roter Faden durch jedes Projekt, ob das Change-Management -Manage ist, ist, ob das eine neue Methode ist, ob das ein neues Produkt ist, äh, ein ne, neuer Prozess. Man braucht das ähm, Backing von, von der Geschäftsleitung, wo das, um das Commitment eben äh, hochzuhalten. Idealerweise natürlich mit einem überzeugenden Ansatz und nicht mit einem überredenden. Naja gut, aber... Das, das, ist
1: genau. das ist auch die extreme Variante. Ne? Ich, ich stelle es nur gerne vorweg, einfach damit gleich A, die schöneren Themen noch hinten rauskommen äh, und, und B, weil man sich aber auch klar sein muss, das passiert halt in diesem ja. Projekt. Ja, ich finde das auch. einen sehr
0: ungeschönten, realistischen Blick auf jeden Fall auf, auf so ein Projekt.
1: Genau. Äh, ansonsten ist es natürlich also auch da, wir haben ähm, das, das erste Mal, äh, wo man wo man quasi der, der gesamten internen dem Unternehmen das präsentiert haben, hat der Projektleiter auf, auf Kundenseite das auch getan, auf Basis von, von, von PowerPoint, eine sehr schöne Präsentation, wie wir fanden, die wichtigsten mhm. Fakten vorgestellt, ähm, mit dem Erlebnis, dass, dass er halt auch im, im Publikum ähm, er geschlossene Augen zum Teil gesehen hat, also es war wirklich vor der, der gesamten Mannschaft, ähm, dass das so wahrgenommen wurde, auch ja, ja, da ist ja wieder irgendwas aus dem Vertrieb, die machen da wieder irgendwas und am Ende war klar, es gibt da so einen Arbeitsnamen, der hörte sich ganz lustig an und viel mehr hat man dann einfach nicht mitgenommen. Und das, das war so Punkt eins und wir haben dann äh, im, im Nachgang der Nachbesprechung schon gemerkt, okay, das war es irgendwie nicht. Mhm. so also, Wir haben dann nochmal eine zweite Chance genutzt und ähm, da muss man sagen, es kam dann auch stark getrieben, auch durch den Projektleiter, der sagte, Leute, also, wenn wir das nochmal präsentieren von der gesamten Mannschaft. Da müssen wir die Andersartigkeit unseres Vorgehens, unseres Denkens, unseres Handelns auch in der Andersartigkeit mhm. der, der, der Präsentation, der Präsentation ja. irgendwie machen. Und ähm, er hat es dann als Comic präsentiert.
0: Als Comic, cool.
1: Genau, mhm. also ne, es gibt da auch Online-Tools, die da helfen, sowas äh, direkt umzusetzen, einigermaßen, auch wenn man nicht so talentiert ist als Zeichner. Mhm. Das wäre was für mich. <lacht> ich ich habe das Tool aber jetzt gerade nicht mehr parat. Also okay. ich, ich, wir reichen es vielleicht nach. Wir reichen es nach, genau. Und ähm, hat es dann halt als Comic und es hat in der Tat hat es mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Also klar, stach heraus, alle anderen haben weiter weiterhin PowerPoint. Mhm. Er stand da mit einer, einer Comic-Präsentation. Mhm. Das war einfach nochmal ein, ein wichtiger Schritt, um, um da einen hinzubekommen. Und ansonsten halt. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ne? Also, es, nach intern haben wir wahnsinnig viel Kommunikation gemacht. Immer noch nicht genug, wie wir zum Schluss festgestellt haben. Mhm. Ne? Weil es dann halt immer noch so, ach so, nee, mhm. ach Wärme, das wussten wir nicht. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um auch diese Ausrede äh, nicht mehr gelten zu lassen: ich habe davon nichts gewusst.
0: Ja. ja, ist ein. Fast ein schönes Schlusswort, oder? Ja, ähm, vor dem, vor dem Fazit. Ähm, super interessantes Projekt aus meiner äh, Sicht und auch eine tolle, toller Fahrplan. Also Fahrplan, äh, Projektfahrplan hier, dass man nicht nur beim letzten Mal haben wir das, das Was äh, thematisiert bei der Markteinführung und jetzt hier eben das Wie und ähm, ja, äh, Chapeau hier für die Schonungslosigkeit, aber am Ende des Tages, man muss ja wirklich den Erfolg auch dieses Projekts äh, hervorheben, es ist absolut neuartig, es gibt es in der Form noch nicht, es ist, äh, es hat funktioniert, nach elf äh, Monaten äh, ist es am Markt und äh, die ersten mehreren Verkäufe haben auch schon stattgefunden, also es hat sich verstetigt, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, also klar ist es teilweise hart, aber das, wenn man die Geschwindigkeit haben will, dann ist es ja. halt so.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht da an der Stelle auch nur noch ein eine Quer, Querverweis, ähm, zum, was einfach nur dieses Thema ähm, Beharrlichkeit und äh, einfach auch Fleiß und und, und äh, diese Punkte, diese Sekundärtugenden einfach unterstreicht. Das war ja auch, wo äh, Professor Eschen einer unserer Folgen einfach mal gesagt hat, um, um eine ordentliche Marke war es da, zu pflegen und die Positionierung zu leben, damit kann man sich eben keine Lorbeeren verändern verdienen, man muss einfach nur dabei bleiben, die Leute natürlich bei der Stange halten, aber stetig, steht da drauf und hüllt den Stein. Genau. Gut, prima, vielen Dank, also ja, fassen wir nochmal zusammen, also ähm, beim Thema Markteinführung gemacht, ihr habt begonnen mit dem Thema woran können wir intern scheitern, Am ersten Mal äh, in der letzten Folge hat wir gesagt, woran können wir insgesamt im Markt scheitern, aber jetzt hier intern, also klare nach innen bezogene Sicht, ähm, Tolle Ausgangsfrage erstmal und dann äh, kommt das große Thema Scrum.
1: Genau. Ähm, Scrum, aber nicht Scrum sklavisch äh, aus dem Lehrbuch, sondern so viel Scrum wie, man, wie nötig. Oh, oh, ein, eine Binse, eine Binse. Ja. Schade, wir haben kein Phrasenschwein. Kein Phrasenschwein, aber jetzt werden
0: mindestens 10 Euro hier drin.
1: Genau, also äh, wirklich nur das machen, was einem hilft, das ist auch durchaus legitim. Genau. Um auch die Leute bei der Stange zu halten, war da ein wichtiger Punkt. Genau, es ist ein motivatorischen Aspekt, aber auch ein Transparenzaspekt, der, der da ganz wichtig ist. Wobei man auch dann nicht nur Regeln, die sollte man einmal geben, die sollten auch durchgehalten werden, wäre meine Empfehlung bis zum Ende des Projekts. Rhythmus, der muss mit dem Projekt atmen.
0: Okay, also... Lieber zügig, aber dann auch merken, okay, wenn es dann nicht wöchentlich mehr sein muss, dann reicht auch zweiwöchentlich. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, zentraler Punkt Entscheidungsverhalten, also neue Wege, wie wird entschieden, weil es, ist, es pressiert, ja. man, man macht Scrum, also muss man auch die, die nächste und die übernächste Woche schon im Blick haben und dann muss das gelten, was in der Vorwoche entschieden wurde. Genau, also
1: ganz wichtig, man muss Entscheider oder entscheidungsfähige Menschen mit im, im, an Bord haben, ja. die dann auch in einem Sprint entscheiden können. Genau.
0: Dokumentation kann quick and dirty sein, muss am Ende lesbar sein, ne? noch
1: nachvoll nachvollziehbar sein. <lacht> es ist ein Ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall muss es nachvollziehbar sein, aber es muss nicht, äh, also es sollte nicht viel Zeit in die Dokumentation äh, fließen, wenn, wenn es dokumentiert ist schon.
0: Genau. Ähm Letzter Erfolgsfaktor, Commitment intern hochhalten, insbesondere durch Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Genau,
1: hohe Transparenz halten, nichts verheimlichen, nicht der Closed-Shop sein, sondern ja. immer offen sein nach außen. Ähm, auch mal andere Wege in der Kommunikation gehen, um aufzufallen, wenn man auffallen muss oder möchte ja. in dem Moment. Gut, ja, dann... Vielen Dank fürs
0: äh, Berichten. Ja, sehr diesem, schön.
1: Ich, ich war heute irgendwie der Interviewpartner. Du war, ein ja, du warst heute ein bisschen der Interviewpartner.
0: Ich habe jetzt bei diesen konzeptionellen Themen, in der, in der, beim Ausrollen hätte ich jetzt auch noch das eine oder andere beisteuern können. Aber ich denke, das, das stand so für sich aus dem Markt eben äh, für, ähm, für für Wärme contracting Markteinführung, also ein B2, kann man das sagen, ist es ein B2B? Ist das 100% ein B2B. 100% B2B. B2B, ist schon, ne? ja, gibt es nicht so viele ne? von diesen Mehrfamilien den Häusern, Vermietern, weil ihr ja klar, klar auch im Vorhinein ausgeschlossen hattet, nicht an große, große Wohnungsbaugenossenschaften oder Gesellschaften zu gehen, nicht an Einfamilienhäuser zu gehen, sondern auf die, also schön klar positioniert. Genau, also mehr B2B gibt es äh, nicht im Dienstleistungsgeschäft mit, also auf jeden Fall mit hohem Dienstleistungsanteil, sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Genau. Ja, sehr spannend. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über äh, Lob, Kritik, Proteste und auch Beifall. Ihre Erfahrung. Ja, Ihre Erfahrung, noch äh, alle vorneweg, Ihre <lacht> Erfahrung dazu. Und ähm, dann steigen wir gerne in eine Diskussion ein, auf LinkedIn, möglicherweise. Ähm, immer gerne. Genau. Immer gerne. Äh, auf unserer Website maschinenraum-podcast.de. Und für den Moment sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.